0: Всем привет, меня зовут Ксюша, и это подкаст «Потеря-потерь». Огромное спасибо за ваши отзывы на пилот, которые прилетали мне от вас лично, в чат подкаста и от моих друзей. Продолжаем в том же духе. Пишите критику, приятности, предлагайте темы и героев. Вы тоже можете ими стать. В этом эпизоде мы с Ирки Жан поговорили о насилии в семье, женском марше в Алматы и ее недолгом проживании в Центре психического здоровья. Мы же с тобой обе с КТЛов, да, но с разных, понятно, ты из Павлодарского, я с Петропавловского, но первая вообще, первую реакцию, которую я всегда встречаю от людей, это «что, ты закончила КТЛ?» То есть у людей какое-то стереотипное появилось представление о том, как должен выглядеть человек, который закончил лицей, Что с нами не так? Что
1: с нами не так? Не знаю, на самом деле, мне кажется, это тоже, да, какой-то в большей степени стереотип про то, что там вот, типа, либо там очень какие-то религиозные, либо очень какие-то спокойные, но я как-то редко встречала так, потому что у меня, наоборот, как-то в моем окружении, все тоже, кто лицей закончили, ну, как бы их сложно назвать какими-то такими вот как у тебя, допустим, как, как часто это
0: было? Может быть, не, может быть, это еще типа я русская? Со мной бог, да?
1: Потому что на русский действительно мало же. У нас в лицее, я его тоже помню, ну в параллель, наверное, несколько человек буквально было. там Человека три-четыре.
0: А что было после лицея? Дальше вот ты в Алматы поступила, да, в университет? Да, я поступила в Кимап
1: на маркетолога. Я отучилась там года три, но потом года два с половиной даже отучилась или около трех, в общем, и приостановила учебу пока что временно. Ну как временно, уже где-то третий год идет моего академа отпуска, я вот пока приостановила учебу по финансовому положению, потому что, ну вообще изначально я выиграла скидку, поэтому туда поступила было 50% скидки, а потом у меня вот был такой период, я немного как-то подзабила на свою учебу после первого курса, я лишилась скидки из-за того, что у меня упал GPA, и плюс, как ко всему, к этому параллельно у меня с родителями тоже такой финальный конфликт случился, и мы договорились, что я больше денег у них вообще не беру, ну и, соответственно, я как бы со своей там зарплатой на тот момент не могла бы потянуть себе учебу, оплачивать, и я решила приостановить учебу, вот.
0: Слушай, ну это уник... ну, один из уникальных случаев лично на моей памяти, потому что у нас, же, у нас же вообще человек должен ходить с корочками всегда. То есть это там первая корочка, это о рождении, потом там пошел в школу, закончил 4 класса, 9, 11, потом универ, если что магистратура, потом женить, потом первый, первый ребенок, и ну там может быть бесконечно еще день и там в конце уже свидетельство о смерти. И главное, чтобы все эти корочки, они все обязательно были. Как вообще двигаться без диплома? Ну, на самом
1: деле нормально, честно. Я скажу так, что мне пока отсутствие диплома не не стало какой-то вообще проблемой, потому что, ну, наверное, изначально я просто по знакомым, ну, искала работу за счет знакомых. Здесь мне дебаты помогли, потому что вот, ну, ты же тоже вот знаешь, как у нас здесь в основном очень много дебатеров с Алматы, они занимаются рекламой, и вот меня позвали, получается, знакомые к себе в агентство поработать, я начала у них и потом постепенно вот просто переходила из агентства в агентство уже по каким-то тоже общим знакомым. Здесь люди из-за того, что тебя знают, более-менее понимают, какие ты там проекты делала, что у тебя есть какие-то навыки, там те же дебаты в какой-то степени, там организация каких-то там мероприятий, турниров помогала. Ну, как бы вот то, что у тебя за спиной уже есть такой опыт поэтому на диплом как-то особо не смотрели. Но мне кажется, что все таки если вот ты как бы в корпорации условно какой-то планируешь строить карьеру или там метишь, будешь метить какой-нибудь условно там совет директоров, наверное, там отсутствие дипломов станет проблемой, ну как мне кажется. Хотя не факт, Ну, надо тоже,
0: наверное, смотреть. Я вот, допустим, понимаю, что я четыре года потратила вообще в университете, я... Я училась на журфаке, и это абсолютно бессмысленные четыре года в университете. Потому что, ну, моя профессия, она как бы адаптивная. Ты приходишь на работу, тебе объясняют навыки, ты учишься и делаешь.
1: На самом деле в Кимэппе образование неплохое. Я бы, ну, сказала, я бы там не сказала, что вот у меня пустое время уходило. Есть какие-то там конкретные предметы, которые, как мне кажется, не очень нужны, там общеобразовательные какие-то, которые непонятно зачем повторяются в университете после школы. Но в целом именно свое вот бизнес-образование у них хорошее. Если бы у меня была по финансам возможность, я бы, наверное, все-таки бы закончила.
0: Ну, слушай, а курсы вообще? Это рабочие История для тебя.
1: Я вот была на панельной дискуссии, где были женщины, которые работают в стеме, получается. И в основном все кто вот работает в таких вот новых каких-то областях, типа дата сайенса, дата аналитики, все тоже говорили, что желательно ну, не поступать в университеты, потому что как бы настолько быстро все меняется, что программа не успевает обновляться. Поэтому намного лучше брать какие-то интенсивные курсы, краткосрочные, и просто постоянно периодически обновлять свою базу знаний, как бы и все, и это намного ну, как бы намного действительно лучше будет актуальнее будет образование в таком случае.
0: Ты вот одна из активнейших просто людей в Твиттере, кого я лично знаю, и при том, что ты еще, у тебя еще такие твиты не просто типа «пожрал», «поспал», какие-то мемы, которые идут, я не знаю, из одноклассников в Твиттер и наоборот. А реально пишешь э, что-то о себе свое? Ну, во-первых, это очень ценно, потому что, мне кажется, вообще опытом каким-то сейчас мало кто делится э, из-за приватности, возможно, возможно, просто не хочет. да. Ты сама какое значение придаешь тому, своему аккаунту в Твиттере? И как вообще давно ты там сидишь?
1: У меня привычка была вести блог уже давно, еще со школы. Сначала он был где-то в Тамблере, потом где-то в какой-то момент ВКонтакте. Но вот Твиттер для меня стал самым таким простым способом, потому что, возможно, как раз-таки от того, что ограничения в символах. И тебе... Потому что я вот пыталась, допустим, также свой Телеграм-канал вести... Мне как-то было тяжело, и у меня не пошло, потому что когда вот ты понимаешь, что тебе нужно большой текст написать, ты как-то готовишься, читаешь его, там, редактируешь. А в Твиттере, ну, у тебя ограничения в символах, и ты понимаешь, что это, в принципе, ну, как бы ты как-то максимально искренен, как, как ты думаешь, так и написала. Много не паришься, короче. Вот действительно, много не паришься, и сразу же пишешь то, что у тебя на уме. И поэтому для меня это как-то стал самый такой удобный способ как-то фиксировать просто свои эмоции, фиксировать какие-то наблюдения. И вот для меня вот практически ну, все, что там наблюдается за мною или там какие-то мысли возникают, сразу же все вот туда и уходит, можно
0: сказать. Так как я тебя читаю уже давным-давно, иногда такие вещи твои личные узнаю, что я чуть-чуть этот... Очумеваю, это очень мягко сказано сейчас будет, ты лежала в психдиспансере, я вообще правильно это называю, да, это так называется?
1: Нет, на самом деле сейчас их психдиспансерами не называют, сейчас это центр психического здоровья. Потому что, я, я не знаю, мне кажется, что отчасти это как раз вот связано с дестигматизацией, так скажем. Потому что у многих же okay. вот осталось, осталось такое впечатление, что вот в псевдиспансере только совсем какие-то шизанутые, больные лежат, что там как в тюрьме. А сейчас пытается максимально это как-то гуманизировать, сделать это ну, таким особо туда в том числе люди у которых просто какие-то временные забол- заболевания типа неврозов там депрессии, или еще чего-то. Могли тоже туда ложиться, обращаться за помощью. И да, я там лежала, вот получается, осенью в отделе, ну, в психосоматическом отделе. Там лежат с
0: неврозами, с депрессиями. Представление о Центре психического здоровья, мне кажется, у всех очень мрачно. Вот ты правильно это подметила, потому что ну, откуда это люди могут взять? Они черпают это из фильмов или клипов, да. В основном это показывает, что там живут просто отвязные психи, которые которых действительно нужно изолировать от общества. Что там происходит вообще? Как это выглядит? На самом деле
1: отчасти отчасти правдиво, но вот именно то отделение, в котором я лежала, там было все по-другому. Оно новое, чистое, то есть там палаты очень классные, там буквально два-три человека только в палате лежат. В принципе, народу очень мало. Потому что, ну, пока что у нас еще как-то люди, бабушки лежали <смех> в возрасте уже, и они как бы поступали туда вот именно за счет соматических каких-то болезней, потому что это психосоматическое отделение, и там вот как раз, в общем, получается ложатся туда и лечит не только психику, но и соматические какие-то болезни, там есть и с сердцем, или жутком какие-то проблемы, то там тоже это лечится. Молодые парни там отлеживались от армии. Не знаю, на самом деле, не знаю, как это работает, на самом деле, но вот, в общем, по слухам, там в основном молодые парни, чтобы отлежаться от армии, проводят время. А так, в целом, вообще очень классно было, но кормили так себе, как бы, ну, как в любой больнице, но в целом само отделение было очень клевое, потому что оно новое. А вот рядом были отделения, где э, тяжелые больные лежали уже, вот, у которых действительно какие-то уже расстройства, нарушения какие-то серьезные. И там все внутри я не была, но снаружи как бы видно, что достаточно все грустно. И вот там вполне возможно, что примерно так, вот, как у большинства, ну, вот, в представлении которых как вот, психушка выглядит, скорее всего, наверное, там вот далеко не ушли, я думаю. И когда вот я гуляла, получается, по территории, по территории иногда наталкиваюсь на их больных, и они просили телефоны, чтобы связаться с родственниками, с родными там, и так далее, и, как я поняла, видимо, им телефоны запрещают. И они там ну, в плачевном таком да, достаточно все состоянии, они хотят все оттуда выбраться, но как бы, к сожалению, они там даже и своим родственникам-то не особо нужны, и, соответственно, государство они тоже не особо нужны. И это такая вот потерянная ячейка, на самом деле, общества. Мне кажется, вот тяжело больные вот, психические пациенты. Потому что, ну, как-то вот очень грустно было за ними наблюдать, потому что понимаешь, что вот на них вообще на самом-то деле всем все равно. И всем вообще плевать, как они там живут, в каких условиях. Вот. Но как бы какие-то позитивные все-таки изменения, видимо, есть. Раз вот такие новые отделения появляются, и это классно. Ну, это как-то это радует. А как вообще получилось, что ты туда попала? Начала психотерапию больше вот двух лет назад. Ну, вот два года будет в апреле, да. И получается. Ну, как бы пришла я с депрессией, наверное. Хотя ну, скорее всего, как бы можно, если там условно, назвать это с депрессией, потому что Диагноз мне потом тоже в конце поставили пролонгированную депрессивную реакцию. Но ситуация была такая, что мне просто ничего не хотелось. Я еле как вставала на работу, ничего не делала, толком не ела, могла, если там мне никуда не надо выходить, я могла сутками просто лежать в кровати, и мне было просто вообще тяжело вставать. И я начала ходить к психотерапевту. Потом, ближе где-то к августу, через несколько месяцев, мы поняли, что вот состояние ухудшается, и мне хотели медикаментозную терапию назначить, но я отказалась, потому что, в общем, либо мне с психиатром было не повезло, либо как-то, ну, в общем, у меня была одна консультация с психиатром, и как-то она мне не особо понравилась и она мне что-то назначена, какие-то непонятные ну какие-то такие больше на плацебо похожие э, препараты и я отказалась от медикаментозной терапии решила продолжить просто за счет психотерапии дальше восстанавливаться но вот видимо это была моя ошибка мне кажется что как-то я не вытянула и через год у меня ситуация повторилась уже хуже стало я опять начала чувствовать себя прям ну как-то начала ухудшаться состояние я какой-то истерики постоянно была. И ну как бы были какие-то суицидальные мысли в том числе. И, собственно, вот потом, получается, я уже не выдержала. И мне сказали... Я обратилась повторно к другому психиатру. Хотела, чтобы мне просто также медикаменты назначили. Но она посмотрела на мое состояние. Сказала, вам лучше полежать. Вам лучше госпитализироваться. И это, вот собственно, она, кто... ну вот Мое мнение о психушке, так скажем исправил, потому что она она, она вот мне как бы заверила, сказала, что вот там новое отделение, там все по-другому, там все хорошо, за тобой там будут отслеживать, следить, и ну как бы что намного лучше так, чем потому что я сейчас тебе выпишу на дом какие-то препараты, и непонятно в каком, кто будет за тобой следить, как ты будешь их принимать, а это еще ну как бы, особенно когда какие-то суицидальные мысли очень опасны, потому что антидепрессанты первые две недели ухудшают твое состояние, Могут ухудшить твое состояние, и через еще где то две недели у тебя более-менее начинается какая-то ремиссия. И надо, чтобы кто-то тебя, ну как бы тебя отслеживал, отслеживал твои побочные эффекты. И мне вот, ну как бы заверили, рекомендовали, настояли, что вот госпитализация лучше всего. И вот так я сама, в общем, себя госпитализировала и легла туда.
0: На всем этом пути вообще ты одна была или были люди, которые тебя как-то поддерживали, может быть, которые пытались настоять на том, чтобы ты там проходила психотерапию, госпитализировалась, или это вообще все твои решения?
1: Нет, на самом деле вот до госпитализации я никому практически не говорила, ну буквально одному с одним другом я советовалась, и говорила, что вот Скорее всего, скоро лягу, потому что, ну, мы еще работаем вместе. Я сказала, ну, как бы предупреждала о том, что я, скорее всего, скоро слягу, и меня где-то месяц не будет, что просто ну, там, будьте готовы к тому, что меня не будет на работе. Ну, а получается, предупредила я уже своих друзей и коллег уже непосредственно перед тем, как вот легла. Чтобы туда, кстати, лечь, это тоже достаточно непросто. В общем, я там сдавала кучу анализов для того, чтобы их собрать, ты их приносишь и только потом ложишься. И мне как-то вот было проще сейчас, хотя не знаю, насколько это правильно-неправильно, но мне было проще все-таки одной, потому что как-то не хотелось никого как-то утруждать, что ли, или чтобы все, бесп... ну, или чтобы кто-то беспокоился сильно за тебя. Вот. Но потом непосредственно вот все как-то достаточно хорошо, ну, как бы я рада, что все адекватно вообще отреагировали и друзья, и коллеги, э, очень была адекватная реакция, все как бы поддерживали, там, навещали, приходили, ну, то есть не было никаких таких э, разговоров, что-то там, типа, о том, что вот, там, в психушке какая-то там ты странная, ну, вот такого ничего вообще не происходило, вообще совершенно, да, и я прям была
0: очень-очень...
1: Да, я прям на самом деле была очень рада тому, что вот такая реакция была суперадекватна у всех.
0: Вообще принимать так, такое решение сложно?
1: Уже такая была стадия отчаяния, если честно. Мне казалось, что вот если сейчас, наверное, ну вот что госпитализация, это уже какой-то последний шаг к тому, чтобы вот действительно поверить, что что-то исправится. Потому что казалось, что все настолько плохо на тот момент, что вообще вот нет смысла дальше что-то продолжать, там, жить, не жить и вообще что-то делать. Вот настолько было все тяжело и мрачно. И вот как бы называется это еще как-то там тоннельное мышление, кажется. Но что у тебя сознание настолько уже сужается, что ты ничего вокруг не видишь, никаких вот каких-то проблесков света. Было очень тяжело, и была такая стадия какой-то беспомощности и отчаяния. И вот казалось просто, что госпитализация – это уже что-то последнее, что должно помочь. И это, ну, как бы вот на это ставить там все карты условно. Ну, и к счастью помогло, как, ну, как мне кажется, позитивный был все-таки момент того, что медикаменты, ну, медикаменты, они вот как, 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 как костыль условно. Когда вот, допустим, что-то там сломал, можно, конечно, и это вот медикаменты, они больше как костыль, который тебе помогает справиться с этим, наверное. Вот как-то так, если аналогию проводить.
0: А вообще возвращаться после этого сложно к обычной жизни?
1: На работе я достаточно быстро восстановилась. Ну, как бы начала, влилась сразу же в проекты, и, как, ну, и меня встретили вообще очень мило, с цветами там, и так далее. Коллеги, ну то есть очень, очень было приятно. Поэтому в целом в жизни Наоборот у тебя как-то силы Появляются, и ты думаешь, что Сейчас ты пойдешь, будешь горы сворачивать Было как-то наоборот
0: легко Молодец, ты справилась, ты взяла Себя, хотя, блин, я вот Не представляю, каково через это все проходить, конечно, одной Если можешь Какие-то, может быть, я не знаю Даже, насколько это правильно говорить, советы Как вообще не довести себя До того, чтобы Пришлось госпитализироваться Какие-то, я не знаю, самые банальные советы? Надо вот просто
1: за своим ментальным
0: здоровьем уделять ему внимание. Ну вот столько
1: же, сколько ты физиологическому здоровью уделяешь внимание. Я вот как бы... Когда многие говорят, что ну вот психотерапия там, или психологи — это в целом очень дорого, Зачем там им ну, как бы платить деньги, если там можно с друзьями посидеть и так поговорить. Но как мне кажется, что здесь нужно понимать, что вот ментальное здоровье, психика, она настолько же важную роль, может быть, даже больше иногда играет в твоем вот здоровье, в твоем ну, как бы благополучии, состоянии. И вот это как примерно как со стоматологом. Ну, то есть стоматолог тоже очень не, не, не дешевый специалист, но мы как бы время от времени к нему все приходим, проверяемся, и там в, в рамках профилактики, даже хотя бы просто да, какой-то осмотр делаем. Вот с психологами и со своим ментальным здоровьем, мне кажется, примерно нужно также относиться, что как бы, да, это дорого. Но вот уделять этому внимание стоит, и даже если каких-то каких-то серьезных проблем нету, то хотя бы вот в рамках профилактики проверяться, просто на какую-то разовую консультацию ходить. Но здесь, опять же, конечно, вот как как и со всеми врачами, к сожалению, очень тяжело найти хорошего специалиста. Здесь я, вот, ну, как бы, искренне буду, что ну, иногда не самые компетентные, мне кажется, не все как психологи, в общем, Казахстане компетентное. И здесь нужно как бы прям очень тщательно искать, выбирать. Но это со всеми врачами у нас, к сожалению, так. В целом, вот именно профилактика, чтобы не доводить себя до такого состояния, ну, вот нужно понимать, что вот помощь, ну как бы признавать иногда, что тебе нужна помощь. Наверное, вот это самое важное. То есть вот иногда, когда, ну, в том числе, почему, мне кажется, я себя довела до госпитализации, вот мой отказ от медикаментозной терапии в отчасти тоже, вот я как-то до последнего верила, что без медикаментов будет, я там справлюсь и так далее, но вот как-то все-таки нужно как-то более бережно, наверное, к себе относиться. Если вот, но в том числе, допустим, если все-таки требуется уже непосредственно э, работа психиатра, когда это сильные какие-то депрессии или какие-то другие расстройства, то тоже понимать, что ничего постыдного в этом нет, чтобы прийти, лечь, э, отлежаться, пролечиться.
0: Вот я у тебя и хотела спросить. Вот здесь что вступает? Жалость к себе, страх, стыд? Вот Какое чувство в нас блокирует <свят> инстинкт самосохранения в данном случае. Почему мы не идем? Либо стыдно, потому что действительно,
1: ну, как-то кажется, что, ну, какие, какие у тебя проблемы, да, у нас там ни войны, ни каких-то серьезных кризисов вроде как не происходит, все у тебя есть. Поэтому вот, собственно, на что ты жалуешься. И мне кажется, что мы вот таким образом, ну вот какие-то общие установки, они обесценивают как будто бы твои проблемы, и тебе кажется, что с такой проблемой стыдно куда-то обращаться за серьезно, специализированной помощью. Хотя на самом деле ну для каждого человека вот свой опыт, он уникальный, и ты свою проблему проживаешь, возможно, настолько же серьезно и тяжело, как вот человек, который пережил какие-то более, ну там серьезные проблемы, не знаю, там войну прожил, еще что-то там, ну, там не знаю, близкий человек умер, возможно, да. Только какие-то первые признаки появляются, понимаешь, что тебе нужна проблема, а не вот там, ну, справляться с какими-то другими методами, там, не знаю, алкоголем это заливать или еще чем-то. У нас, к сожалению, мне кажется, во многом вот люди просто боятся признать, что проблема психическая какая-то психологическая, она настолько же серьезная вот, как, 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 ну, вот, как и любая другая да. здоровь, проблема со здоровьем. Да. Я не спорю, вот у меня у самой раньше так было, ну, как бы, пока вот ситуация не стала какой-то уже критической, я тоже, допустим, не думала за тем, что стоит обращаться за помощью. Вот у меня была смерть близкого друга, с родителями конфликт усилился, работу я меняла, в общем, ну вот как бы ряд вот таких вот каких-то критичных событий, которые произошел, он друг на друга навалился и стало тяжело.
0: Как в Карениной, помнишь, каждая счастливая семья несчастна по-своему, то есть у каждого свое горе, ну то есть и вообще это же такая абстрактная вещь, которую ты не можешь померить, то есть сказать «а я вот несчастнее, чем ты, мне хуже, чем тебе». У нас вот есть какая-то в обществе, наверное,
1: стигма на слабость в том числе. Вот люди, ну то есть мы восхваляем очень сильных людей, которые там не жалуются, не плачут, там не подают виды, что им тяжело. А вот какие-то такие эмоционально слабые люди у нас считаются чем-то таким постыдным. Вот это, мне кажется, тоже большая проблема вообще на самом деле. То есть я сама такой тоже человек, который пытается вот, ну как бы в какой-то степени относиться как-то с пренебрежением, возможно, к чужой слабости. Но вот это вот на самом деле тоже большая проблема, что люди, вот, которые чувствуют себя слабыми, они иногда порой вот не знают, куда... к этим этим прийти, к кому. И вот в этом тоже большая проблема.
0: Слышала такую историю про про психолога, женщину, которая э, давала наставление, как надо делать. И и я очень сильно удивилась, потому что психолог не имеет права давить на тебя ни в коем случае. Он должен просто тебе э, давать какие-то инструменты для решения твоих задач, если вдруг вы чувствуете, что, что вам как-то не так, да, что вы как-то меняетесь, меняется ваше отношение к жизни, режим сна, аппетит. То есть это какие-то да, вот самые первые симптомы, да, какие могут проявиться. Желание жить, желание работать, желание что-то новое делать. То есть то тогда присмотритесь к себе и к своим друзьям, потому что часто бывает, мы не замечаем, что происходит с людьми, с которыми мы общаемся.
1: И вот в том числе, наверное, все-таки еще обращать внимание, в том числе, на своих близких друзей, мне кажется. И иногда важно очень вовремя почувствовать, что кто-то нуждается в помощи, и даже при том, что он не может, возможно, тебе об этом сказать, вот это тоже большое. Ну, то есть к сожалению, не все вот люди, которые вот, ну, как я, могут там пойти и себя довести до госпитализации самостоятельно. Ну, вот просто про тот опыт, который я вот говорю, что, там, что мой близкий друг вот как раз до моей депрессии умер, вот он покончил с собой. И мне кажется, что это вот важный был момент того, что мне я не придала, ну, то есть не то, чтобы я себя сейчас уже виню, сильно я стараюсь это сейчас прорабатывать но в том числе то есть когда у тебя если кто-то среди друзей и ты замечаешь за, ком, за кем-то суицидальные какие-то настроения но ну, быть к этому очень осторожным и отслеживать это, и, и пытаться вовремя помочь вот, потому что мне, мне кажется вот все-таки был такой момент когда можно было бы психологическую помощь какую-то оказать человеку до его суицида но вот как-то не придавалось должное значение, возможно, разговорам, которые. Ну, то есть мне как-то до
0: последнего казалось, что это
1: не произойдет, если честно.
0: Если вдруг получается так, что в этот момент вы сами не ресурсные, ну, то есть э, помогать кому-то переживать э, такие сильные жизненные изменения, нужно иметь силу, воли опять же, быть самому да, психически или психологически? Психически, да? Психически здоровым. Да, и если вдруг вы чувствуете, что вы не нересурсны, то постарайтесь кому-нибудь из ваших общих знакомых Сказать, чтобы, то есть, если вы не можете это сделать, попробуйте э, переложить э, эту ответственность на кого-то другого, чтобы кто-то вместо вас это сделал. Мы все хрупкие на самом деле до определенного момента.
1: Да, хотя бы вот те же самые кризисные центры, возможно, ну, то есть тоже могут как-то помочь. Лечь в психиатрическую клинику, как, ну, как мне кажется, вполне себе нормально, И пытаться понять, что вот это вполне себе просто рабочая схема. Ну, то есть что кому-то это иногда в какой-то момент нужно и необходимо там, чтобы восстановиться и чтобы все к этому нормально, спокойно относились и понимали, что вот такой вот метод есть,
0: и он как бы доступный. Ты ходила недавно на марш на 8 марта, расскажи вообще, то есть в Астане так- такого, кажется, не предвидится еще очень долго. Кто за марш, зачем, кто организовывал, что вообще это было? Это был, получается,
1: марш феминистский, его организовывали целых пять организаций, там Касфем, Фимагора, Фемсреда, еще какие-то, я не помню всех, вот, марш прошел 8 марта, он был несанкционированный тоже. Мы, получается, пришли туда, собрались возле Арбате возле ЦУМа. К нам подошли сотрудники Акимата, попросили нас разойтись, потому что несанкционированные митинг и так далее. Но как-то они все таки мы дальше прошли на правом, и нас никто не остановил, к счастью. Хотя говорят, что ну, как бы, правоохранительные органы где-то рядом ходили, просто выходили в гражданском. И всех снимали на фото. А потом пришли уже повестки, уже после, постфактум, организаторами, и их осудили, там, оштрафовали за организацию несанкционированного митинга и за хулиганство мелкое. Марш, но он прошел за женские права. слоган был «Каждая женщина важна». Он проходил как бы, по задумке, он проходил как траурный марш. В самом начале несли венок, и мы были, ну, вообще, как бы одежда была должна была быть черной, черной либо фиолетовой. То есть мы прошлись с лозунгами, с плакатами, и в конце вот сожгли, получается, венок. Активисты сказали свои речи, и венок сожгли, символизируя утрату а, всех вот женщин, которые погибли от бытового насилия. Сейчас какая-то женщина терпит побои и не знает, к кому обратиться за... Да! Мы хотим донести, что в этот день, 8 марта, мы требуем соблюдения
0: наших прав, а не цветов прав в году. Ведь во все остальные дни и годы женщины терпят систематическое насилие не только от
1: людей вокруг от мужчин, но и от государства, которые не могут их защитить.
0: Вот слушай, а сейчас прям так и читаю где-нибудь под новостью о марше нам не нужен феминизм у нас все хорошо какие еще права женщинам защищать у них все отлично супер классно не, не, не все так классно то что вот там всем подарили тюльпаны и как бы все вроде как
1: успокоились о том что у нас действительно до сих пор существует проблемы с бытовым насилием до сих пор существует проблемы там, потому что девушек воруют а, там, ну, как бы о том что сегодня кого-то там выдают замуж вот насильное что сегодня много, много, на самом деле, это самые какие-то базовые проблемы, да, сексуальное насилие, у нас до сих пор громкие случаи там, того же изнасилования в поезде, и никак не, и, и, там дают за это два-три года, ну то есть вот такие проблемы, они до сих пор существуют, и когда просто не происходит марш, они создается какого-то громкого инфоповода, который бы обсуждался. И на самом деле это классно, что вот люди хотя бы начинают задаваться вопросом, а зачем они вообще, собственно, выходят. И если они, ну, благо, будут открыты, и до них можно будет достучаться для того, чтобы объяснить, что на самом деле, вот, ребята, есть проблемы, мы пытаемся про них поговорить, и хотя бы 2-3 человека поменяют свое мнение, это уже на самом деле, мне кажется, большая победа. И почему мне кажется, вот, как вот, вообще активизм в моей вот роли, в моей жизни тоже сыграл в какой-то момент важную роль? Вот потому что, ну, иногда, э, мне кажется, многие скептично относятся к активистам и говорят, ну, типа, ну, непонятно вообще, для чего они этим делают, что-то там страдают, фигнюют, там, что-то, что-то, что-то там занимаются, чего они, по сути, меняют, как бы, да, типа ничего не меняется. Но вот э, у меня со мной жизнь конкретно кардинально поменялась как раз-таки тоже из-за активистов, которые организовали выставку «Кинолама». Это была выставка, вот по аналогу многих других выставок в Америке такую тоже делали. Там вывешивалась одежда э, жертв сексуального насилия. Которая ну, показывала как раз таки, что в любой вообще самой непримечательной какой-то одежде, не обязательно это какая-то короткая юбка или вырез декольте, тебя могут изнасиловать. И это может произойти где угодно, в любой момент. И вот после этой выставки я, ну, меня настолько как-то это щелкнуло, что я поняла, что у нас очень много человек вот, есть, которые до сих пор не могут говорить о своем опыте сексуального насилия или бытового насилия. Я решила поделиться своей историей, написала вот большой текст про домашнее насилие, а потом после этого начала психотерапию, собственно. Ну, как бы там, конечно, повлияло, плюс вот депрессия, которая привалила, но на самом-то деле я понимала, что где-то… меня еще... триггернуло, короче, Меня, да? меня очень, да, очень сильно триггернула и по эффекту домино моя жизнь на самом деле кардинально поменялась, вот казалось бы, просто с одной выставки. И мне кажется, что вот если вот такие маши или там выставка или что-то, ну, как, вот какой-то проект активистов меняет жизнь хотя бы двух трех людей, это уже, мне кажется, большая победа. И вот, собственно, почему для меня важно выходить, потому что это лично меня коснувшаяся тема бытового насилие. Ну, то есть я жила в семье, в котором это было регулярно, систематически и так далее. И для меня важно вообще про это говорить, проговаривать каждый раз, потому что в детстве ты стыдишься про это говорить, и до сих пор многие стыдятся про это говорить. И когда я вот написала свой текст большой про домашнее насилие, мне очень много девушек, я прям, ну, я даже удивилась, насколько много, ну, человек десять, наверное, мне написали и сказали, что я вот прочитала, у меня примерно похожая история, я до сих пор живу там с родителями, вот у меня папа постоянно бьет маму, я не знаю, что с этим делать, но мне стыдно, потому что я не знаю, с кем, с кем я могу вообще это обсудить, потому что мне стыдно, ну, что у меня в семье такое происходит. И многие боятся про это говорить. И вот ты выходишь как раз-таки, мне кажется, на улицу, чтобы дать кому-то, ну, не знаю, ощущение того, что ты не один. И ты говоришь за них, вот за всех тех, за всех тех, кто боится до сих пор пока что. Ну, потому что ну, это очень важно, мне кажется. Даже если ты с одним человеком поделился, это уже очень круто. И это позволяет прорабатывать каким-то образом ну, вот эти вот детские травмы. И поэтому... А у нас очень много человек, которые боятся пока что еще говорить о своем опыте, к сожалению, и вот ради них стоит выходить.
0: Мне кажется, тут тут еще такой, такой стыд, что у нас изначально родители стоят на очень священном месте, то есть с которого ты их подвинуть не можешь. Ты должен их любить, должен их уважать, и все это должно быть безусловно, как настройки по дефолту в тебе. Кто вообще (связано) (связано) это сказал, что так должно быть? Родители так же, как и дети, должны э -э -э не то, чтобы заслужить свою любовь. Нет, никто не должен заслуживать любовь чью-то. Просто отношение должно быть такое, в котором любовь придет сама собой, а не будет чем-то разумеющимся. И тогда эти отношения, они будут совсем другими отношениями. И мне кажется, вот в насилии, да, во многом там нет уже никакой любви ни с той стороны, ни с другой. Еще почему очень тяжело, это зависимость.
1: Ты во многом же очень долго от родителей зависим и финансово, там, и, э, и для многих там кто-то живет до сих пор со своими родителями. И многим вот это вот тяжело обсуждать, потому что они не могут пройти против своего, самого близкого человека, который тебя там по сути обеспечивает. это самое тяжелое. Но даже когда ты, э, вот вроде, может уже независим от родителей и так далее, многим, по сути, действительно кажется, что это просто стыдный опыт. Ну, такой вот. И у меня, на самом деле, у самой тоже долгое время так и было. То есть мне казалось, что ну, это как-то стрёмно. Вот у меня, типа, отец, маму бил, как вообще про это говорить, ну, зачем вообще с кем-то про это делиться, потому что, ну, как-то это, это, как будто бы, как будто бы ты себя каким-то дефектным ощущаешь, но потом я поняла, ну, как-то задалась вопросом, почему вообще мне стыдно должно быть, если это чужие ошибки, то есть это же не мои ошибки, ошибки взрослых людей, которые, ну, вот их совершали, и поэтому в какой-то момент мне стало легко. Сначала я это начала с подругами своими это обсуждать вот в том же лицее, потом про это писать уже стало проще, и вот постепенно-постепенно потом психотерапия начала помогать, и постепенно ты вот э, понимаешь, что не не тебе стыдно должно быть во всей этой ситуации.
0: Я очень хочу, чтобы в Астане когда-нибудь начали проходить марши и мы действительно могли еще громче говорить о том, с какими проблемами мы сталкиваемся каждый день. Потому что, ну, вот у меня, допустим, меня очень сильно тригернула ситуация с певицей The Queen, когда там, ее облапали. И вот эти комментарии, ну, ее же не изнасиловали. Там. Насилие, оно ведь убивает разное. То, что тебя под потрогали вообще без твоего ведома, без, без твоего выбора. Это уже и есть насилие по отношению к тебе. И я, э, не знаю, я тут тут же сразу вспоминаю там каждый вечер мой, когда я э, иду домой и держу в руках ключ. Это была весна. Вот э, э, референс к выставке, как я была одета. Я была одета абсолютно просто. Действительно, я была в длинном пальто или плаще. На мне даже, кажется, не было макияжа, потому что я, в принципе, не так часто его ношу. И э, я просто шла на остановку по дороге, которая была полупустая, полянка. Мне навстречу мне шел мужчина, который просто шел мне навстречу. Я, я что-то в своих мыслях, там музыка, наушники, э, иду на остановку, и он когда проходил рядом со мной, он очень сильно шлепнул меня по заднице. Я Я всегда думала, что в этот момент я побегу за человеком, (смех) начну с ним драться, (смех) то есть вступлю с ним в какой-то диалог, да? На самом деле моя реакция была очень неожиданной для меня же самой. У меня был такой ступор, что я ничего не смогла даже сказать, Я просто как э, ошелелая стояла. Вот да, просто мне кажется, что многие не знают о том, что реакции на то же самое насилие, они тоже бывают разные. Вот, допустим, в в моей ситуации у меня был ступор, и у многих так. Да, во многом это
1: психологический такой ступор, защитная реакция, мне кажется, что тебе просто хочется спрятаться, замереть и чтобы тебя никто не замечал больше. И во многом там либо говорят, что это еще там как-то растождествляется твое сознание с телом, психика с с твоим телом в этот момент, и потому что вот как-то пытается э, не, не не, не переживать, в общем, этот негативный опыт. Но, в общем, во многом, действительно, мне кажется, я вот тоже не понимаю вообще комментариев, когда пишут вот о чем она там не кричала, о чем она не сделала то. Мне кажется, что вот так пишут только те, кто вот ни разу ни с чем ни с подобным не сталкивался, потому что в большинстве случаев, мне кажется, реакция такая, когда ты просто в ступоре, и ты не знаешь, что, ты, что тебе сделать,
0: и тебе либо страшно, либо стыдно. То есть даже если ты знаешь, как выходить из такого рода ситуации, а на тот момент я примерно ну, думала о о таких потенциальных ситуациях, но даже даже зная наперед, какие нужно делать действия, я все равно не смогла их сделать. И, конечно, ты там поначалу себя винишь в этом, потому что думаешь, это я там себя не защитила, но потом ты понимаешь, что на самом деле в данном случае вина, она не на тебе вообще. Спасибо, что поговорила со мной о таких очень личных вещах. Я надеюсь, что это будет кому-то реально полезно, потому что многие не знают, с кем разговаривать и где брать такую информацию. Да, я тоже надеюсь, что многим будет полезно. Тебе спасибо, что позвала. Всем пока. Спасибо, что слушали нас. Все, пока.